0: Wauw, wauw, wauw. Echt ontzettend gaaf. Vanaf uh, juni ben ik gestart, om precies te zijn op 13 juni... met het uitzenden of het lanceren van de podcastserie Zeker en met Ouders. Iedere maandag heb ik een nieuwe aflevering gelanceerd. Tot en met, uh, nou, tot en met uh, nu eigenlijk... En hij is al meer dan 4.000 keer beluisterd. En al meer dan 200 mensen hebben zich ingeschreven voor de podcastserie... Zeker met ouders. Super gaaf dat er zoveel mensen zijn die op zoek zijn naar mogelijkheden... om ja, op de juiste manieren met ouders te werken. Want het is, een, het is gewoon een uitdaging. Het blijft een uitdaging om te zoeken naar de beste balans. En je wilt vaak met kinderen werken... En dat gaat heel makkelijk. Hè. Kinderen zijn natuurlijk heel flexibel. Um, ze stellen zich open. Je weet wat je aan ze hebt. En je wilt ouders betrekken in het hele proces. En vanuit jouw enthousiasme, vanuit jouw kennis, vanuit je ervaring... wil je het delen. Alleen merk je dat het op de een of andere manier toch niet goed overkomt bij ouders. Nou, en daarom heb ik deze podcastserie voor jullie opgenomen... om ja, het verhaal van ouders te laten horen wat zij nu zelf echt belangrijk vinden en waar jij dus zelf ook iets in kan doen. Nou, misschien is het ook wel leuk om te weten hoe wij dat doen binnen Happy Kids Care. We hebben nu, uh, Happy Kids Care uh, bestaat nu 15 jaar en in die 15 jaar hebben wij trainingen ontwikkeld voor ouders, uh, begeleidingstrajecten waarin we ouders meenemen en... Het hoofddoel voor ons is natuurlijk om ervoor te zorgen dat de gezinnen met elkaar gelukkiger zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En of dat linksom gaat of rechtsom, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat zij het idee hebben en het gevoel krijgen dat het voor hun klopt. En of het nou allemaal via onze waarden en normen gaat, dat is niet de issue. Ik heb het daar denk ik wel eens eerder over gehad in een eerdere... ...aflevering dat het superbelangrijk is om je eigen waarden en normen opzij te zetten. Het zijn echt de waarden en normen van de ouders die je hebt te respecteren en waar je aan hebt te voldoen. Ik heb wel eens een collega gehad in het werkveld en die kwam bij een gezin thuis en zeg: zegt, Judith, ik kan daar niet werken... Ze zegt, er lopen honden los en uh, ze hebben daar vogels. De televisie staat eraan. aan, het is daar vies. En ik, ik kan gewoon geen begeleiding geven daar... omdat uh, ja, die kinderen die lopen door elkaar te gillen en te rennen. en Ze zegt, uh, ik krijg gewoon zin om het huis schoon te maken, op te ruimen... om die honden ergens in een hoek neer te zetten... zodat ze niet de hele tijd door het huis heen lopen. Ze zegt, ik word er helemaal heren van... Ja, weet dat is een. een, een um, ja, hoe zeg ik dat? Een situatie van een gezin die je hebt te respecteren. En daarin heb je je te voegen. En mijn idee is dan: van ja, wat kun jij dan doen om het toch voor jezelf zo ja, draaglijk mogelijk te maken? En je kan niet een situatie van een gezin veranderen. Je hebt de situatie van het gezin te respecteren. Want. Waarom? Omdat het geen zin heeft om jouw uh, oordeel uh, daarover te vellen. Want dat is het leven van een gezin. En als jij gaat vertellen wat ze anders moeten doen, dan raak je hun identiteit. En als je dat wel gaat doen, dan raak je ze kwijt. En dan kun je ze niet goed meenemen in het hele begeleidingsproces. Dus het vraagt ook wel wat van je als begeleider natuurlijk. Zeker als ambulant begeleider, als je bij mensen thuis komt... ja, je komt in zoveel verschillende situaties terecht. Ja, dat zijn niet jouw situaties, hè? het zijn niet jouw voorkeurssituaties. Maar toch heb je daarin dan een weg te vinden... waarin je toch je eigen begeleiding zo goed mogelijk kan doen. Met de kinderen. Nou, de andere kant is dat we natuurlijk ook heel graag... de ouders mee willen nemen in het hele proces... Nou, Als ik één ding heb geleerd in mijn hele carrière, dan is het wel dat opvoeden gelijk staat aan de identiteit van een ouder. Dus op het moment dat je iets vertelt, zegt over de opvoeding, je hebt daar een, een, een mening over of een, een, een advies of een oordeel, dat dat zo... Uh, kwetsend kan zijn omdat ouders dat koppelen aan zichzelf... aan wie ze zijn en wat ze doen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Hè? Opvoeden, dat is een vaardigheid. Maar voor opvoeden ja, heb je helemaal geen cursus... of geen training voor gevolgd, geen studie, geen opleiding... He, iedereen met kinderen die voedt ze op naar eer en geweten, naar eigen ervaringen, naar eigen instinct. Dus dat is zo puur vanuit de mens zelf hoe een kind wordt opgevoed. En als dat dan uh, door een ander wordt, wordt uh, beoordeeld ja, dan is dat best wel pittig. En dat is natuurlijk best wel is soms tegenstrijdig... want je denkt, ja, maar ja, uh, ouders die hebben toch om hulp gevraagd... dus ja, dan geef ik advies en dan pakken ze het niet op. Nou, dat stukje, dat uh, is dus heel lastig... want inderdaad, hè, ouders vragen om advies... maar eigenlijk willen ze het het liefst zelf ondervinden. Nou, wat hebben we daarop ontwikkeld... Want dat is natuurlijk waar we zelf ook allemaal tegenaan liepen in het begin. Zeker uh, ik, ik was altijd heel enthousiast en uh, positief. Want ja, ik dacht, alle kinderen die bij ons komen... die krijgen toch wel iedere dag te horen hè, wat er niet goeds is aan de kinderen... of wat er beter kan, of waar er een uitdaging ligt. En dat is niet leuk, ouders die weten dat wel. En de kinderen weten dat ook wel, dus waarom zou ik dat ook nog eens een keer gaan benoemen... Dus ik benoemde altijd naar de ouders wat goed ging en wat, uh, wat er leuk was geweest. En hoe een kind reageerde op bepaalde situaties. Nou, en soms dan kreeg ik wel eens terug van: Ja, Judith, jij hebt makkelijk praten, want uh, je hebt geen regels. Ja, toen zei ik wel eens: dat, dat, heb ik, dat ben ik nooit vergeten dat de moeder dat zei. Toen dacht ik: Huh, ik heb zeker wel regels. Want ja, voor sommige mensen lijkt ik heel makkelijk en uh, dat alles mag. En er mag ook veel, maar ik heb zeker kaders. En ja, ik maak afspraken met de kinderen. En in plaats van dat ik regels stel, maak ik afspraken. En ik heb er zelf een hekel aan als iemand tegen mij zegt... ja, zo zijn de regels nu eenmaal. Nee, leg uit waarom, hè? Dus uh, ga het toelichten. En als je afspraken maakt met kinderen... Uh, bespreek het met het kind zelf, van hé, hey, als we dit nu afspreken... en je komt die afspraak niet na, wat, wat zijn dan de gevolgen daarvan? Nou, dan komen ze vaak zelf uh, met uh, gepaste uh, maatregelen. En dan kan je daarna handelen, want je kan dan altijd terugvallen op het kind... van hé, hey, maar dat is toch wat we hebben afgesproken, daar was je ook bij. Dus dat is super belangrijk om ja, in je communicatie goed op te letten... wat je wel en wat je niet zegt. Nou, en ouders die. Uh, hè, en, uh, je hebt zoveel verschillende ouders. En ik vind het altijd interessant om dan te ontdekken: van wat kunnen we dan met de ouders doen, zodat ze open gaan staan om met nieuwe inzichten te komen? En kijk. Iets afleren is ontzettend lastig. Maar iets nieuws aanleren, dat is heel erg uitdagend en leuk voor heel veel mensen. En mensen gaan ook pas veranderen door pijn of plezier. Nou, ik vind zelf, als je nieuwe inzichten krijgt, als je nieuwe dingen leert, dat, dat is interessant. Dat je denkt, oh ja, dan kan je dan later nog over nadenken. Nou, wat hebben wij nu gedaan binnen Happy Kids Care? We hebben jaartrajecten. We hebben jaartrajecten voor kinderen en voor ouders. Maar voor kinderen hebben we veel regelmaat. Uh, dus dat is ongeveer uh, één keer in de week, één keer in de twee weken. En als ze alleen naar de logeerbegeleiding komen, komen ze één heel weekend per maand. En voor de ouders hebben we acht keer. We nemen ze helemaal mee in een traject binnen Happy Kids Care... En misschien is het wel interessant om voor jou te weten... hoe wij dat hebben opgebouwd. Want kijk, in het begin komen ouders bij je... en dat herken je misschien ook wel. En dan zitten ze gewoon vol. En dan zitten ze vol met emoties, uh, vol met uh, nieuwe dingen... en dan hebben ze helemaal geen tijd en helemaal geen puf... en helemaal geen energie om met jou om de tafel te gaan zitten... Om nieuwe dingen in de thuissituatie te introduceren. He, vaak wil je graag aan de slag, wil je snel aan de slag en dan denk je, oh, nou, als je dit en dit verandert thuis, dan is het zo gepiept. Nou, dat lijkt heel makkelijk, maar zo werkt het vaak niet. Ik weet niet of je zelf wel eens een periode hebt gehad dat het gewoon echt allemaal veel te veel te veel was. Nou, dan is een boodschappenlijstje eh, bedenken al eh, lastig, toch? Voor jezelf. Dus kan je nagaan als je dan wat vraagt aan ouders. voor een uh, andere implementatie van. Uh, van bijvoorbeeld bepaalde taken in de thuissituatie. Dus dat moet je niet doen. Dus wat je hebt in de beginfase, zeggen we altijd. ouders die hebben dan te, te. die heb je te ontlasten. die heb je te ontzorgen. die heb je eigenlijk te versterken. Dat ze zich weer gesterkt voelen. Dat ze zich vertrouwd voelen. Dat ze zich gehoord voelen bij je. Dus daar steek je al je aandacht en energie in. En dan in de tweede fase... dan laat je ouders kennis maken. Kennis maken met bepaalde tools... met bepaalde inzichten. En dan in de derde fase laat je ouders... Um, veel meer dingetjes zelf ervaren... dat ze succesjes hebben. En in de vierde fase laat je ze al veel meer los... En het is zo belangrijk dat je ze meeneemt in, dit, in deze fase, want ja, als je ze in deze fase meeneemt, dan kun je ze in een jaar echt heel goed uh, begeleiden naar de resultaten die ze graag willen hebben. Maar wat er vaak gebeurt, is dat je ze in de beginfase al gaat overspoelen, waardoor ze afhaken. Dus in de eerste fase neem je ze eigenlijk helemaal mee, je gaat ze aanhoren, je uh, geef veel complimenten, je bouwt succeservaringjes op. In de tweede fase uh, ja, ga je ze wat meer meenemen in de methode die je gebruikt... in de uh, ja, interventies die je toepast. Uh, je gaat kijken wat je in de thuissituatie praktisch anders zou kunnen doen... In de derde fase, daar ga je vooral focussen op wat er allemaal goed gaat, wat er goed is gegaan. En je blikt terug op de periodes waar je allemaal hoogtepunten in hebt meegemaakt. En dat is dus ook belangrijk voor jou, dat je je daar ook op leert focussen. He, wij zijn als mens gewend om heel erg te focussen op wat er allemaal niet goed gaat en wat er allemaal beter kan. Maar je hebt jezelf echt goed te trainen op wat gaat er goed. En... Um, Waar zit het succesje in? En dat kunnen in hele kleine dingetjes zijn. Hè, maar dat een ouder bijvoorbeeld al wat minder snel boos is geworden. Of dat een ouder complimentjes geeft. Of dat een ouder meer geduld heeft. Of dat een ouder vooral meer tijd voor zichzelf in gaat lassen. Hè, want dat heb je allemaal geleerd aan de ouder in de eerste fase. En dan in de derde fase... Ja, ga je ze uh, die succeservaringen laten ervaren? Want ook ouders zien vaker wat er nog niet goed gaat dan wat er wel goed gaat. Dus het is aan jou de taak om dat goed te. hoe zeg je dat? Ja, te monitoren en te containen. Dat ze zien wat er echt goed gaat, zodat ze zich daar ook goed over voelen. En dat ze daar vertrouwen in hebben. En in de laatste fase, de vierde fase, laat je ze dus meer los. Ja, en wat zijn dan van die inzichten die je kan doen? Hè? Vaak in de eerste fase um, um, ga ik altijd met ouders aan de slag. Hè? Met, uh, en ik heb er ook een stappenplan voor, uh, uh, voor gemaakt. Dus die zou je ook kunnen downloaden. Eventjes denken hoe, uh, hoe dat stappenplan ook alweer heet. Um, oh ja, sneller succes met je klanten sneller succes met je, met je ouders. Nou, dat is echt een heel fijn model. Dat, is, uh, dat, dat zijn verschillende stappen. En dat is voor ouders echt heel erg fijn om uh, te weten en om te hebben. Kijk, ze komen bij jou met een bepaald probleem... En ze willen natuurlijk een oplossing. Nou, dat is vaak wel zo helder en zo duidelijk als wat. Maar wat ze vaak vergeten is, hoe kom je tot die oplossing? He, want veranderen, daar heb ik het in mijn vorige podcast ook over gehad... dat is wel makkelijk gezegd, maar moeilijker gedaan... en nog moeilijker om vol te houden. Dus het is enorm belangrijk dat je weet, wat zijn nou mijn energiegevers? Waar word ik nu blij van? Nou, en als je dat met ouders goed inzichtelijk kan maken en dat ze zich daar ook aan gaan houden, dan um, help je ze al op weg. He, wat ik al zei, in de eerste fase zitten ouders echt wel erdoorheen, doorheen, zien ze het vaak niet zitten, hebben ze het gewoon veel te druk in standje overleven. En jij wil ze weer krijgen naar standje leven, want ja, op het moment dat ze weer gaan leven, gaan ze weer genieten en gaan ze weer openstaan voor nieuwe inzichten. Nou, En als jij weet wat helpt bij die ouders om uh, weer in hun energie te komen, dan kan je ze daarop uh, op, op begeleiden, op coachen, op, op aansturen. Hè? En dat is ook uh, goed voor jezelf om te weten waar jij weer energie van krijgt. Ik zeg altijd, we laden onze telefoons iedere dag op, maar we laden onszelf niet op. En uh, soms denken we wel eens dat we hè, door het Netflixen onszelf opladen... maar eigenlijk zetten we onszelf gewoon een beetje in de, in de bevriesstand. Want ja, je zit een beetje stoïcijns naar televisie te kijken. En uh, echt, echt opladen, dat, dat doe je niet met televisie kijken. Dus misschien uh, help ik je nu uit een droom... Maar soms is het heerlijk om een avondje lekker te Netflixen of uh, gewoon televisie te kijken. Maar eerlijk is eerlijk, je krijgt daar niet de energie van die je nodig hebt. Hey, je slaat er een beetje van murf. Dus het is goed om te ontdekken wat is nu interessant om te doen. Nou, En ik heb zulke leuke verhalen te vertellen over ouders die hierachter waren gekomen. En het is echt niet makkelijk hè, voor ouders. Want uh, ze gunnen zichzelf niks meer namelijk. Weet je waarom? Omdat alles om de kinderen draait. Alles draait om de kinderen. Dus, en ze hebben het hele huishouden. En ze hebben zichzelf, hun werk, de kinderen. En dan, ja, waar blijft er tijd voor mij? Dat is eigenlijk heel minimaal. Dus ze hebben geen idee. En ze weten ook niet zo goed hoe ze dat kunnen gaan inroosteren. En... Um, dan is het heel goed om, uh, om ze daarin te begeleiden. Nou, dan kan je hele leuke interventies uh, meedoen. Dus het is goed om eens te ontdekken en te onderzoeken met ouders... wat zij nu het allerleukst vinden. En als ze het lastig vinden om dat te ontdekken... dan kun je het met hun daarover hebben... wat deed je voordat je kinderen had. Nou, ik had een keer een ouder, een moeder... en ze zegt, nou, eerlijk... Ik weet het niet. Ze zegt, ik ben blij als ik s'avonds mijn bed in mijn bed hou. En, en lekker kan slapen, zegt ze. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Nou, slapen is helend. Dus slapen is hartstikke goed. Dat is een energiegever. Nou, wat nog meer? Ze zegt, nou, ik kan, ik kan het niet bedenken. Dus ik vroeg aan haar, ik zeg, maar wat deed je dan vroeger? Wat vond je vroeger leuk, voordat je kinderen had, hè? Als kind zijn de hobby's. Tekenen, schilderen, wandelen, sporten. Ik weet het niet. Paardrijden, zei ze. Ik zeg paardrijden. Ik zeg nou. Ik zeg, hoe sta je daar nou nu tegenover als je daar aan denkt? Ze zegt nou. Ja. ja, ik zou dat wel weer leuk vinden. Ik zeg, nou, schrijf het op, paardrijden. Nou, wat ik meestal doe is een canvas. Doek. Nou, die kan je bij de Action kopen. Kost niks. En uh, vaak zitten er meerdere in een pakket. En op een canvasdoek en dan met een stift. En dan zit ik heel groot in het midden ik. Met een hartje eromheen. En dan allemaal van die energiegevers eromheen. Dus schreef op paardrijden. Slapen. Nou, en op een gegeven moment ging ze helemaal los. Ze zegt van, oh, gewoon ook allemaal dingen die ze leuk... die haar leuk lijken. He, wat ze nog nooit had gedaan. Yoga bijvoorbeeld. Zegt ze, nou, dat lijkt me ook heerlijk om te yoga... Nou en geloof het of niet en ik had met haar een, een jaartraject en die moeder is weer gaan paardrijden nou, en lessen gaan nemen. Ze zegt nou ik vind het fantastisch, ik heb weer de tijd van mijn leven, zegt ze het is maar een uurtje in de week. Ze zegt maar ik heb er zoveel plezier van, ik ben zo blij dat ik even een uurtje kan ontsnappen aan de thuissituatie. En dat is precies waar het om gaat. Op het moment dat ze zichzelf even kunnen laten ontsnappen aan de thuissituatie... en zichzelf dat gunnen, want dat is het vooral. Want ouders zullen altijd zeggen, ik heb er geen tijd voor... ik heb geen oppas, ik heb geen mogelijkheid, ik heb geen geld... He, paardrijden dat is wel duur natuurlijk, maar je hebt natuurlijk ook andere dingen die niet zo duur zijn. Ik bedoel, je kan ook met een vriendin gaan wandelen. Of als je geen vriendinnen hebt, kunnen ze zelf gaan wandelen. Ze kunnen podcast uh, luisteren terwijl ze aan het wandelen zijn. Weet je, het hoeft geen geld te kosten als je energie uh, als je energiegevers uh, nodig hebt. Dat, hoeft, uh, dat dat kan ook gratis. En het is alleen dat je het hebt te organiseren en gun je het jezelf. Nou, en dan kan je daar een heel mooi gesprek over hebben. Nou, wat ook helpt is als je vertelt wat andere ouders doen. He, dus dat je je ervaringen hierover deelt. Net als dat ik nu de ervaringen deel met andere ouders. Uh, kan jij ook dat doen met, uh, met de ouders, dat je dat bespreekt. Nou, en op dat canvasdoek zorg je dan dat er minimaal vijf, uh, energiegevers staan. Zodat ouders altijd een keuze hebben. En ik weet nog wel dat er ook een moeder was en die vond het heel lastig om haar grenzen aan te geven. En uh, zij vond het heel fijn. Ze zegt, joh, ik kan niet eens een tijdschrift lezen. Zegt ze: Het lijkt me zo heerlijk als ik gewoon even op zaterdagochtend een tijdschriftje kan lezen. Nou ja. Hoe heerlijk is het als je het gewoon doet en dat je dan tegen de kinderen kan zeggen... joh, mama is even van 9 tot 10, kijk maar op de klok, ben ik het tijdschrift aan het lezen met een kop thee. Als mijn kop thee op is en uh, het tijdschrift is uit, dan ben ik er weer voor jullie. Nou, en dat zijn hele kleine dingen, he, ogenschijnlijk kleine dingen... die ontzettend veel uh, doen met een mens... Mensen hebben het nodig. En eerlijk is eerlijk, mannen zijn er vaak beter in dan vrouwen. Mannen die kunnen makkelijker voor zichzelf kiezen dan vrouwen. En dat is echt iets wat, het, hè, wat vrouwen, wat moeders... veel meer van die vaders af kunnen kijken. Dus dit soort dingen, dat doe ik altijd in de beginfase met, uh, met ouders. Om eerst eens te gaan onderzoeken waar je weer energie van krijgt. Waar ze blij van worden. Waar ze... Ja, weer net eventjes een sprongetje in hun hart van krijgen. En uh, ja, dat is soms even zoeken. Maar weet je wat het is? Als je hier één of twee sessies in investeert. Nou, dan heb je en een super contact en een super gaaf band met ouders. En je helpt ze enorm aan hun basis om te bouwen waar ze eigenlijk naartoe willen gaan. En ja, je kan alleen maar met energie met nieuwe energie, met nieuwe motivatie, een verandering tot stand brengen. En op het moment dat ze laag in hun energie zitten, ze zitten in standje overleven... ga je ze nooit krijgen naar een verandering. Dus dit is altijd de eerste fase waar je ze mee kan nemen... Nou, het hele stappenplan dat kun je downloaden of je kan mij een mailtje sturen naar judithapstaatjehkcacademy.nl. Dan kan ik je het stappenplan uh, mailen. En daarin staat het hele model uh, beschreven. Er zit een werkmodel bij. En nou, dat kan je zo kant-en-klaar kan uh, overnemen in je eigen huisstijl. En je kan het gebruiken voor, uh, ja, voor jouw klanten. En eerlijk waar, je hoeft er maar één of twee sessies aan, uh, aan te wijden. En daarin zijn ouders al uh, onwijs mee geholpen. Dus dat is een hele, hele leuke om te doen. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik zou het heel leuk vinden als je me dat laat weten. Je kan me via de socials bereiken, via de HKC Academy... of via Judith Newport. En even denken, wat is nog meer uh, wat ik je wilde zeggen... Ja, wat ook heel gaaf is, is dat ik, uh, uh, nee, dat, nee het, dit was het. Ik vind het superleuk dat je weer geluisterd hebt. En ik wens je een hele, hele mooie week toe. Uh, we gaan de herfst tegemoet. En ik hoop dat wij uh, nou, elkaar binnenkort weer spreken. Heel veel succes deze week.